0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Rakkaat väkevän elämän ystävät, tervetuloa spesiaali-ekstra-lähetyksen pariin. Äh, kuten aina, olen, olen erittäin innoissani vieraan saapumisesta studioon, mutta tänään olen ekstra pähkinöinä, koska tänään on ekstra-erikois, lähetys Tänään puhutaan liikunnan harrastamisen aivomekanismeista ja, ja minulla on täällä ö, studiossa vieraana suurnero Tiina Saanioki. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei, me kontaktoiduttiin LinkedInissä ja sitten mä vähän niin kuin, sä mulle joku viesti sitten mä viesteä, ja sit mä tajusin niin kuin, että hei, nyt on mielenkiintoinen spesialisti viestittelemässä mun kanssa, että sut on pakko saada tänne lähetykseen. Ja tota, äh, hirveä määrä mielenkiintoisia kysymyksiä odottaa tässä, mutta kerro lyhyesti, kuka oot, mitä teet, mistä oot tullut ja mihin oot menossa?
1: No, olen Tiina Saanioki, lietolainen aivotutkija. Mä teen tutkimusta Turun PET-keskuksessa, jossa tota, niin, on useamman vuoden nyt tehnyt liikunnan ilon kanssa Työtä, tutkinut endorfiinien vapautumista liikunnan yhteydessä. Ja näistä aiheista väitellyt viime kesänä. Sitten, ja edelleen tutkimustyö jatkuu näiden aiheiden parissa, mutta myöskin sitten vähän laajentanut sitä mielihyvä tutkimusta myös muualle.
0: Eli mitä ne muutu?
1: No Tällä hetkellä seksuaalisen kiihottumisen, aivomekanismit ja orgasmin nautinnot.
0: Aika jees. Tota, se, miksi mä haluaisin sut tänne lähetykseen on se, että kun itse vähän semmoinen yleismies jantunen, että mä tiedän aika monesta asiasta aika paljon silleen, että on niin ravinto, liikunta, palautuminen, arjenhallinta, muutoksen tekeminen ja niin edespäin. Ja osasta asioista enemmän ja osasta vähemmän, mutta kuitenkin sillä tasolla, että mä pystyn niin auttaan tavallisia ihmisiä pistää itsensä hyvään kuntoon ja niin edespäin. Mutta aina välillä, kun käy jossain seminaareissa tai viettää aikaa samassa tilassa itseä viisaampien kanssa ja tavallaan niin pääsee kurkistaan vähän sinne niin syvemmälle, niin tajua, että oh my god, että on olemassa niin tällainen niin tavallaan syvyys näissä asioissa, mistä mä en ole ikinä kuullutkaan. Ja sitten kun on olemassa ihmisiä, jotka niin päivätyökseen tutkii ja möyhentää tätä noin niinku molekyylitason tapahtumia näissä asioissa. Kun on kuitenkin tavallaan eri asia sanoa, että liiku näin ja sitten susta tulee hyväkuntoinen. Tai kun sä teet tämmöisiä dynaamisia alkulämpiä tai teet tuosta takakyykkyä, niin sitten tapahtuu näitä asioita niin edespäin. Se on, se on vielä aika helposti ymmärrettävissä. mutta sitten kun mennään sinne niin kuin vielä syvemmälle, niin ne on ihan hirveän mielenkiintoista. koska niihin, sinne ei pääse aina kurkistaan, kun, kun tavallaan sitten kun mennään riittävän syvälle, niin... niin ei vaan niinku tajua. Mm-hmm. Että nyt tää on niinku niin tavallaan hifiä ja, ja monitahosta ja tämmöstä ei vaan niinku pysy tämmöinen tavallinen kuoleva enää kärryillä. Mutta nyt meillä on tänään sut täällä. Jos meidän teema on liikunnan harrastamisen aivomekanismit, niin mitä, mitä, se, mitä meidän päivän teema edes tarkoittaa? Mä yritän pysyä tässä auttavasti kärryillä.
1: No. No ehkä se voisi lähteä siitä, että, että tuota niin, ihmiset tietävät, että liikunta on terveellistä. Ja siitä on monen monenlaisia terveyshyötyjä. Mutta siitä huolimatta ihmiset ei liiku. Ja sitä on vaikea käsittää, koska pidetään itseämme kuitenkin aika fiksuina ihmisinä ja tyyppeinä. Mutta siitä huolimatta me ei liikuta, vaikka, vaikka tiedetään nämä kaikki terveysvaikutukset. Ja yksi asia, mikä tähän vaikuttaa monen muun... Ohessa varmastikin, mutta on se, että miltä se liikunta tuntuu. Onko se kivaa vai onko se kamalaa? Koska nämä siis mielihyvä, ilo, nautinot ohjaa kuitenkin ihmisen käyttäytymistä aika paljonkin. Ja varsinkin, jos meillä on niin valintatilanteita, valinta niin me mieluummin tehdään sitä, mikä on mukavaa kuin sitä, mikä on ikävää. Et senpä takia päätimme lähteä tutkimaan tätä mielihyvää ja miten se sitten niin aivoissa. Aivoissa näkyy. Ja tietenkin kansankielessä aina puhutaan jyllävistä endorfiineista liikunnan yhteydessä. Ja vähän niin kuin a- a- ruvettiin sitä, että et mitä siellä sitten tapahtuu.
0: Eli, eli um, endorfiinit. Nyt tuli sivistyssana. Ja eli, niin kuin sanoit, niin kyllähän tätä aina heitellään, aina tälleen kyllä. aika kevyesti niin. tiskii. Mutta mitä, se, mitä ne endorfiinit on? Saat selittää niin monimutkaisesti, että me tavalliset sukankuluttajat kuitenkin vielä ymmärretään. Mitä ne on? Mitä ne saa? Mistä niitä tulee? Mitä ne tekee? Mihin ne menee?
1: No endorfiineilla on monia tehtäviä ihmiselimistössä. Ihan niin kuin parhaiten ne tunnetaan kivun lievittäjinä ja niin kuin stressi, stressin hillitsijän hillitsijänä. Ja tota, mutta et niillä on myös ihan tosi tärkeä tehtävä mielihyvän niin kuin välittämisessä ja tuottamisessa ja... Esimerkiksi sitten riippuvuuksissa.
0: Eli kun ihminen jää johkin koukkuun, mm. on se sitten liikunta tai voiko se olla suklaa? Onko niin samoja asioita?
1: Mm. Li- li- Liikkuuko siellä
0: päässä samoja kemikaaleja? Siellä? No joo,
1: kyllä, kyllä, kyllä joo, liikkuu. Ja, mutta huumeriippuvuuden on niin kuin tyypillisin näistä riippuvuuksista, mihin se liittyy. Että endorfiinit on vähän niin kuin elimistön omaa morfiinia. Elimistö tuottaa itse endorfiineja, joka vaikuttaa samankaltaisesti kuin morfiini, mitä sitten saadaan vaikka sairaalassa. Tai. Aivan. Tai sitten meillä on heroiini, mistä jotkut tykkää. Että mm. et, et sikäli samat, riippuvuus, samat niin kuin mekanismit tässä riippuvuudessa kuitenkin.
0: Okei. Okay. Eli siis tavallaan, että sä jäät koukkuun johonkin, niin... niin määrittyy aika paljon niistä kemikaaleista, mitä siellä päässä. Joo, virikseen. ja
1: etenkin niistä reseptoreista, mihin nämä sitoutuvat.
0: Okei. Okay. Ja nyt vielä reseptoreita. Mm-hmm. Pahoittelen, että me ei ole, tämä tälleen kuin, kuin kertoisit Hyvä, viisivuotiaalle. Joo, mutta joo. mutta siis, mä minä, minä menen nyt tuohon kuntosalille tekemään hiitharjoituksen mm. 25 minuuttia. Niin mitä musta tapahtuu nyt tämän päivän teeman sisällä?
1: No sun on tosi kova treeni. Susta varmaan tuntuu aika ikävältä sen treenin aikana. Ja tota...
0: se, kun keuhkoissa tuntuu pahalta ja... ja... Niin,
1: mietipä, sitä. Tästä mietipä ja... sitä. Eikö se tunnu aika ikävältä se mm. kova treeni sen treenin aikana? Mm. Kyllä. Se on ominaista liikunnalle. Että se liikunta itsessään ei välttämättä ole niin kiva. Mm. Mm. No, sun päässä vapautuu endorfiineja. Sulla tulee oikein semmoinen ryöppy niitä. Ja niiden tarkoitus siinä yhteydessä on se, että sä siedät paremmin sitä kipua ja sitä epämiellyttävyyttä, mitä siihen hirvittävän kovan treeniin kuuluu. Ja sitten, koska se on myös aika kova stressi sun elimistölle, niin se myös niin vaimentaa sitä stressireaktiota.
0: Ja mitä sitten, kun treeni oli? Sit... Me, me, on? On ne vielä siellä mun päässäni endorfiinit? Joo, kyllä. Tavallaan niin oli. treenin jälkeen olisi hyvä fiilis. Olipa kiva, tuli ja vau, mikä fiilis.
1: Niin, missä vaiheessa se tulee?
0: Kyllä se sitten vaan, kun on käyty suihkussa ja lähtee kotiin. Ja...
1: Niin, eli kuitenkin menee jonkin aikaa. Mm. Mm. Se on myös kiinnostavaa, että miten se sitten liittyy taas niihin endorfiineihin. Ja sitä me ei ehkä ihan tiedetä. Et me ollaan mitattu tätä niin sen treenin jälkeen heti jolloin olotila ei välttämättä vielä on niin kauhean kiva. Hmm.
0: On niin kuin kaikkinsa antanut, niin. mutta ei, vielä ei tunnu hyvältä.
1: Niin, Silleen, että kun nyt vielä loksettaa ja niin. et, on niin kuin aika ikävää. Että. Aivan. Mutta nämä, tietenkin nämä mielihyvä tuntemukset ja liikunnan ilo ja kaikki, mitä se, ne ylipäätään kaikki tuntemukset, mitä siihen liittyy, niin nehän menee dynaamisesti. Aaltoilleen. Kyllä, aaltoilleen, hyvä. Tota...
0: Ei vaan kun sä, sä näytit tuolla kynällä tuolla, <laughs> mä mietin kun me ollaan äänilähetyksiä. Niin
1: niin, tota, niin, niin, esimerkiksi tällä menetelmällä, mitä me käytetään tässä tutkimuksessa, niin me ei pystytä niin kun, havaitsemaan tätä aaltoliikettä. Eli me pystytään tavallaan mittaamaan vaan sitä sen tietyn aikaa. Ja...
0: Mm, vielä vähän tarkemmin, liittyykö nämä, siis nämä endorfiinit, niin me puhutaan täällä niin liikunnan ympärillä, mutta onko se niin kuin, siis ne on niitä samoja asioita, et, et, mikä tulee tavallaan, niin kuin mikä tahansa tuntuu hyvältä? Joo. Okay. Koska siis tavallaan, äh, kun usein, tavallaan, jos ajatellaan niin kuin ihmisenä elämisen kokemusta, niin joku asia tuntuu hyvältä. Mm. niin Onko se niin loppujen lopuksi vaan sitä, että aivokemikaalit on tietyssä asennossa tuolla päässä.
1: No se riippuu. Kyllä liittyy siis niiden aivokemikaalien tasapainoja ja niiden yhteistoiminta. Endorfiinit ei todellakaan niin kuin ainoa näistä mielihyvää tuotta- tuottavista kemikaaleista. Että meillä on tosi tärkeinä siellä vaikka dopamiini ja endokannabinoidit ja serotoniinit. Ja nämä kaikki kuitenkin niin toimii yhteistyössä.
0: Okei. Okay. Onko se, se mielihyvä niin tavallaan täysin niiden niin kuin, tavallaan lopputuoteksi. Tavallaan, jos mä, jos mä teen töitä ja, ja mä en tykkää tästä työnteosta, mutta sitten joku ruiskuttaisi mun päähän niin endorfiin, niin tuntuisiko multa, että rupeisiko se yhtäkkiä tuntuikin kivalta?
1: No mä luulen, että se ehkä rupeisi. Joo. Ainakin elukoilla, niin kuin, kun ruiskutetaan päähän, päähän tiettyihin tumakkeisiin, vaikkapa... Niin No näitä reseptoreita stimuloivia aineita, niin ne kyllä sitten taas sit osoittaa mielihyvä reaktiota tai käyttäytymistä. Okay. Et se voi olla.
0: Koska se tavallaan, mä oon aika varma, että tuo langan päässä muutamia ihmisiä, joille tulee yllätyksenä se, että, että tavallaan se, totta kai jokainen tietää, miltä tuntuu, kun joku tuntuu hyvältä. Mm. Mutta me ei olla aina ajateltu, että, että mikä sen tunteen oikeasti synnyttää.
1: No, ne on monimutkaisia eteenmekanismeja, mm. ei niitä nyt... Meillä ei ehkä lähetysriitä. riitä niin.
0: siihen. Ö, tota, tota, tota. endorfiinit, siis niin, nyt sä vähän luettelit, niin kuin, mitä ne on, mitä ne tekee, niin edespäin, mutta liikunnan näkökulmasta. Ootko sä huomannut, kun sä tommosena ö, asian erikoisasiantuntijana luet tosta noin niin vaikka lehtiartikkeleita tai... Facebook-statuksia tai, tai niin somepostauksia tai jotain kommenttikeskustelua, niin, niin, tota, missä ikään kuin sille kansakoulupohjalta otetaan kantaa näihin asioihin. Niin huomaatko se sieltä siellä on jotain niin väärinymmärryksiä vai niin kuin, tietääkö ihmiset mistä näistä? Mm,
1: no en mä tiedä väärinymmärryksiä. Ei nyt varmaan hirveän laajasti, mutta ehkä enemmän se vaan, että ymmärretään, että nämä ei ole niin ainoat, ainoat mm. kemikaalit, mitä meillä on. Aivoissa on, että, että siellä toimii laaja joukko erilaisia kemikaaleja niin kuin yhteistyössä ja vastaa näistä, näistä asioista. Ja
0: monta kuin niitä on?
1: Paljon. Okay. Ei, ei, me, ei me tiedetä niin kuin mitkä kaikki, koska eri tilanteissa erilaisia kemikaaleja, eri määrät, eri, eri aivojen alueilla, vaikea sanoa.
0: Aivan. Mä tykkään tuosta. Siitä mä tiedän, että mulla on erikoisasiantuntija kylässä, kun... Aina välillä pääsee suusta kun emme ei me tiedetä.
1: No niin, niin vaikea. En tiedä minkästi, ei, ei, ei ole näyttöä
0: kaikesta ja sitten ei, ei voi niin vetää liikaa mutkaa suureksi. Ö, tota, no sitten, miten mielihyvän kokeminen, eli näiden kemikaalien erittyminen ja, ja, ja reseptoreihin tarrautuminen, niin miten se ohjaa ihmisten käyttäytymistä? Ja, ja kun ajatellen niin lyhyessä... Lyhyellä aikavälillä ja sitten pitkässä juoksussa.
1: No Onhan se nyt tosi tärkeää. Mieli, mielihyvä mekanismit ja nautinto ohjaa kyllä ihmisen käyttäytymistä paljonkin. Et me tykätään tehdä juttuja, joista tulee hyvä olo ja vältellään mieluusti asioita, jotka on ikäviä, joista tulee kurja, kurja fiilis. Et, et vaikka ne ei mitenkään määrää, me voidaan ihan hyvin päättää, että me ei nyt syödä suklaata, vaikka hirveästi tekisi mieli. Että ne ei niin kuin määrää kaikkea meidän käytöstä. Niin
0: Mutta ne ohjaa. ne ohjaa ja ne mm.
1: tavallaan helpottaa kaikenlaisia päätöksiä, että meidän ei tarvitse niin koko ajan miettiä, että onko jotenkin järkevämpää ottaa kaputsino vai espresso. Mm. Vaan, että on vaan tiedän vaan, että toinen on parempi ja se on helppoa ja niin kuin, ei tarvitse ajatella.
0: Aivan. Onko tämä nyt siis se, että mulla on tässä pitkä päivä? Niin kuin... Pohjalla ja, ja on ollut huonoja palveluita ja ikäviä asioita. Mulla on ikään kuin vähän niin kuin tahdonvoimalihas vetelee viimeisiä ja, ja muutenkin jaksaminen natiseen ja liitoksista ja paha fiilis. Sitten mä menen kotiin ja, ja sitten mä haluan sen pahan fiiliksen pois. Niin sitten, onko, onko se se, mikä saa sitten ihmisen syömään suklaalevyn, koska sillä, siitä tulee sitten hyvä fiilis?
1: No esimerkiksi se, se on tietty... Nopea ratkaisu ja helppo, jos, etenkin jos se suklaalevy on siellä odottamassa. Että ei tarvitse nähdä mitään vaivaa sen hankkimiseen.
0: Koska paha fiilis voisi mennä pois ja hyvä fiilis tilalle, tulla tilalle, jos mä lähtisin vaikka tunnin reippailulle. Kyllä. Mutta Mut se on si- huomattavasti työlää suklaalevy.
1: Aivan, Ja sitähän ihmiset niin näissä just punnitsee, että... Että mikä se vaiva on siihen hyötyyn nähden, että niin kuin sanoin, hii tuntuu kuitenkin aika ikävältä sen treenin aikana. Että, tota, ja siitä seuraa tietty ihan hyvä olo sen jälkeen, sit jonkin aikaa sen jälkeen siis. Mutta onko se sitten sen arvosta, että mä nyt viittisin sen tosi ikävän olon niin kuin siihen ennen sitä hyvää oloa ottaa, kun on muutenkin ollut aika ikävä päivä. Että et, kyllä se niin vaikeuttaa sitten... Sitä päätöksenteko, tai ehkä sitten helpottaa, jos siellä on se suklaalevy, että se on sitten se, mm. minkä sitten ottaa, koska se aika nopeasti kuitenkin sit jo vähän niinku tuottaa sitä nautintoa ainakin hetkellisesti.
0: Ehkä siinä voisi auttaa sellainen, niin että et jos menee kotiin ja niin tietää, että et niin on ollut pitkä päivä takana, josta lyö sohvalle, ja sitten käsi alkaa hamuaan sitä suklaalevyä. Ne voisi olla ehkä semmoisia hetkiä tavallaan, missä voisi niinku tajuta, että nyt, nyt mä haluan tätä suklaalevyä vain sen takia, kun mä haluan, että tämä paha menee mm. pois. Ja ne on ehkä semmoisia pieniä arjen valintoja, missä ehkä pitää käyttää vähän sitä semmoista niinku tahdonvoimaa tai itsekuria tai mm. ryhtiliikettä. Että et nyt mä oon taas... Niinku, Vähän niin kuin tapojeni orjana menossa kohti tuota suklaalevyä. Mutta tämä on se hetki, missä mä päätän nyt, että jos mä haluan opetella paremmat elintavat, niin mä en ota sitä, vaan meidän lenkkarit jalkaan lähden puoleksi ikävelen pihalla. Ja tuun sieltä takaisin siten, että on tehnyt hyvinvointini kannalta huomattavasti parempia asioita. Ja fiilis on sama kuin sen suklaalevyn syyt.
1: Kyllä, mutta on totta kai niin kuin ymmärrettävää, että jos on ollut kurja päivää ja pitkä päivä ja ehkä huonosti kuttu viikkoksiin alla, niin meidän niin kuin mahdollisuudet tehdä tämmöisiä järkeviä päätöksiä on niin kuin huomattavasti vaikeutuneet, että ei meillä niin kuin riitä energiaa siellä aivoissa siellä meidän otsalohkon alueella, jossa tämmöisiä päätöksiä käsitellään ja tehdään ja punnitaan, niin meidän se kapasiteetti ja kyky on niin kuin huomattavasti, huomattavasti alentunut, jos meillä on paljon stressiä ja paljon jotain univelkaa ja painetta ja huonoa mieltä, niin se on jotenkin hirveän inhimillistä ja ymmärrettävä, että on vaikea tehdä järkeviä päätöksiä tämmöisissä mm. tilanteissa.
0: Mitä luettelit noista, että on stressiä ja univainetta ja mm. niin edespäin, niin ne on nyt, jos ajatellaan vaikka meidän valmennustouhuja, niin hyvin usein, me lähdetään siitä, jos ajatellaan, että on niin kuin vähän se koko paletti levällä, että on niin kuin syömiset, liikkumiset ja palautumiset ja unet ja kaikki on niin ihan päin seiniä. Ja ollut vaikka 10 vuotta. Eli on niin kuin aika syheröinen tilanne. Mm. Niin siihen kohtaan se, että sä ostat sen A4-ruokavalion ja niin alat niin kuin orjallisesti itsekurin ja selkärangan voimalla sitä noudattaa, ei mun mielestä toimi, koska tavallaan se otsalohko on niin niin kuin tavallaan pois pelistä, että sulla ei vaan riitä niin ähky tehdä niin 25 fiksua ravinti- ravitsemusvalintaa joka päivä. Se, se on vaan niin sulla mahdottomuus, se on ideana kiva, mm. että se ei vaan niin toimi. Et sen, takia, sen takia aloittaa sieltä palautumisesta. Tavallaan tässä, ää, kun me, mekin puhutaan paljon niin siitä semmoisesta armollisuudesta, niin tavallaan ehkä yksi... Näkökulma olisi ymmärtää se, että, että jos sulla on vaikka univajetta ja stressiä paljon niin ja, ja sitten sä löydät itses taas syömästä siellä sitä suklaalevyä, niin se on enemmänkin hyvin todennäköistä, että niin tapahtuu kuin että sä olisit joku huono ihminen. Mm. koska ei, niin kun, Jos mä alan tästä nyt nukkuun neljä tuntia yössä ja painan kymppituntista työpäivää, niin kyllä mä syön huomattavasti enemmän suklaalevyä ja ja jätskiä. Niin kuin pitkässä juoksussa kuin riisiä, jauhelihaa ja kurkkua. Tota, mitä sitten tavallaan tämmöinen, niin kuin, jos ajatellaan, että, että meillä olisi, niin kuin, tulee näitä pieniä valintoja, että mm. nyt olisi, niin kuin, syödään herkkuja tai lähdetään vaikka liikkumaan tai syödään jotain fiksua, niin tota, mitkä on semmoisia asioita, mitkä sitä touhua voi niin kuin, sotkea? Ikään kuin tavallaan, jos ajatellaan vaikka niin kuin, nälän ja kylläsyyden säätelyä, niin nehän ei toimi ihan niin hyvin jos on vaikka univajat niin 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 tavallaan se, että että kuunnellaan omaa kehoa, niin se on hyvä vinkki mutta mutta silloin pitää olla se keho vähän viritetty silleen, että se mitä se viestii niin siinä on jotain järkeä koska se tavallaan, esimerkiksi vaikka jos mä oon kovassa univajassa, niin kyllä mun keho viestii niin jatkuvaa suklaa koko ajan. Tuota, mutta mitäs niinku liikunnan näkökulmasta? Se niinku mit, jos ajatellaan, että, että liikunta tuntuisi kivalta, niin, niin mitkä on semmoisia asioita, jotka siellä voi olla taustalla ikään kuin niinku sotkemassa sitä touhua? Just niin kuin hmm.
1: Mitä mä tähän sanoisin? No tietenkin, että kuinka kovaa se sitten meinaat liikkuu? Ainakin se, jos pitää kuunnella kehoa, että, että kyllä sitä tulee itsekin lähdettyä salille, vaikka ei olisi ihan järkeäkään, että, mm-hmm. että, että vaikka on tämmöisiä meemejä, miten ne nyt menee, että, että paskatreeni, että ei ole ikinä kukaan sanonut, mutta ei sekään nyt ihan pidä paikkaansa. Että...
0: On, olemassa, on, on olemassa, on itsekin tehnyt monta tyhmää treeniä.
1: Niin, <laughs> että kehon kuuntelua, joo. Mm. Mikä se kysymys olikaan?
0: Sitä että, että mitkä voi olla niin sitä, että, että niin liikunta ei tunnu hyvältä. Mä just mietin, vaikka niin kuin univaje voisi ihan kun sen, mitä no, itse niin. on asiaan perehtynyt, niin vaikka se, että ää, jos on univajetta rajusti ja pitkään, niin se esimerkiksi niin kuin madaltaa kipukynnystä. Joo. Eli tavallaan, niin kuin, jos mä teen kyykkysarjan 18, ja se... Kuudes alkaisi normaalisti tuntuu pahalta, niin univajeessa neljästoista niin tuntuu jo pahalta. Ja niin edespäin. Pitääkö paikkaansa? Ihan varmasti. Kyllä.
1: Kyllä. varmasti pitää paikkaansa. Joo.
0: Tota, um, jos nyt mietitään, että, että tota, me haluamme muuttaa elintapoja, esimerkiksi puhutaan vaikka liikunnasta saadaan, tai meillä, mm. <laughs> meillä on täällä viittapäivää. Niin, niin, tota, onko se siis, niin kuin, ohjaako se, kun mä tavallaan usein puhun, kun mä puhun niin ihmiset, jotka ei liiku yhtään, että nyt ne alkaisi liikkumaan, niin mä usein sanon, että, että mun puolesta, sä voit nyt ottaa niin minkä tahansa lajimista sä nautit. Niin se mun pääkysymys on se, että onko se, että siitä liikunnasta tulee niin hyvä fiilis. Onko se niin edellytys sille, että siitä voi niin ylipäätään tulla niin uusi harrastus tai elintapa?
1: Ää, no ei varmasti niin ehdoton edellytys. Kyllähän, kyllähän terveys motivoi mm. niin ihmistä tekemään erilaisia muutoksia elämäänsä, vaikka se nyt ei olekaan niin kivaa. Mutta itse kun mä ajattelen, että tää nyt vaan yhden kerran tallustellaan, niin olisi niin hirveän kiva, että olisi jotenkin enemmän mukavaa ja miellyttävää olla ja tehdä ja arjessa olisi... Niin enemmän kivoja juttuja kuin semmoisia kurjiä juttuja, ja sen takia... Ja sit vielä kun se liikuntahan ei ole niinku... Kuin... Kaikkia lajeja ei voi niinku kuitenkaan mitenkään ympätä siihen samaan, että, että olen liikunnan viha ja suurin osa meistä kuitenkin niin jostain liikunnasta tykkää, jostain lajista, on se sitten niin salitreeni tai juoksu tai joku kamppailulaji tai tanssi tai, tai joukkueurheilu, mikä nyt on tietenkin niin kuin tosi monelle se koko se sosiaalinen homma siinä ympärillä niin kuin hirveän tärkeä. Ja ylipäätään se, mitä se sanoit myöskin siitä hiihtreenistä että ei se nyt ole välttämättä niin kiva se liikunta, niin monikaan liikunta ei välttämättä just tunnu niin kivalta just silloin, kun se tekee. Mm. Ja se liikunnan ilo ja kaikki se mukavuus, mitä siihen liittyy, niin niin kertyy myöskin kaikesta muusta sen ympärillä olevista asioista, just näistä sosiaalisista hommista tai siitä, että yhdessä saman tavoitteen eteen, tai että saan olla yksin kerrankin, tai että saan tehdä kaverin kanssa, tai saan kuunnella musiikkia, tai ihan, ihan mistä tahansa, ja just tavoitteen saavuttamisesta, tai vaikka uuden taidon oppimisesta. Että...
0: Tämä on tärkeä pointti, koska usein ää kun ruvetaan tai joku ihminen joka tulee ostamaan treeniohjelmaa, tai, tai sanoo, että nyt mä haluaisin ruveta tekemään vastusharjoittelua. niin me usein syöksytään suoraan sinne niinku detailleen, että sulle parasta on nyt neljä kertaa 12 askelkykykyä. Niin. Ja sitten meiltä unohtuu tavallaan, että, se, että ei ne ole välttämättä semmoisesta niinku tavallaan superoptimaalisesta treeniohjelmasta ei ole mitään hyötyä, jos se ihminen ei niinku käy siellä säännöllisesti.
1: Niin just kenenkään... Niinku... Terveys ei ole kiinni siitä askelkyykystä, että tekeekö se just sitä, koska meillä on kaikenlaisia vaihtoehtoja. No. Et mun niin kuin, ikisuuri inhokki on aerobik, josta on niin kuin, kotona sanottu, että älä mee enää sinne, kun sä tulet niin vihasena takaisin. Et en ole siis vuosiin myöskään käynyt, mutta, et, mutta ihmisen terveys ei ole mitenkään aerobikista kiinni. Et meillä on mm. niin kuin, lukemattomia vaihtoehtoja. Mm. Ja, ja ehkä sitä mä just, siihen mä just niin kannustan, mitä, mitä myöskin sitten aina sanotaan, että etsi siis se laji, josta pidät, niin ehkä just sitä, että miettisi, että millainen ihminen mä oon. Että tykkääkö mä tehdä yksi vai tykkääkö mä tehdä ryhmässä vai joukkueessa vai?
0: Tavalla, sit Niitä voi tehdä niin, niin miljoonalla eri niin. komboilla, että sä voit tehdä yksin kaverin kanssa isossa porukassa, pienessä porukassa mm. aamulla, päivällä, niin. illalla
1: ohjatusti
0: Näin, yksi, ja, ja, ja et se, että on, et, et, mä oon liikunnan vihaaja, niin se voi johtua siitä vain, että ehkä sä et on niin niin kokeillut riittävästi että mikä voi olla sinun oma juttu
1: Niin ja tutustun tavallaan siihen niin itseen ja mitkä asiat tässä mulle olisi tärkeätä ja mitkä tekisivät tästä mulle helpompaa ja jotenkin kivempaa
0: mm. niin. niin, että pitää olla kivaa, eihän sitä muuten Ain, ainakin no, jossain niin, kohtaa
1: niin. Mä ainakin ajattelen, että tuo on niin kivempaa
0: kuin on se välttämättä, voihan se vaan tavallaan ei niin kivaa siinä just sen hit-harjoituksen niin, niin siinä niin, keskellä, mutta niin, jälkeenpäin.
1: On se että niin, niin miellyttävää.
0: <laughs> tota, luin, sä lähetit mulle nipun linkkejä, hmm. jotta mä voin tutustua siihen, mitä, mitä sä teet, ja, tai sinä ja, ja kollegat teette, niin on että, että sä oot ollut tekemässä ensimmäisiä tutkimuksia, jossa PET-kuvantamista hyödynnetään tutkittaessa liikunnan tuottamaan mielihyvää. No, ennen kuin mennään siihen tutkimukseen, niin avataan minulle ja kuulijoille, että mitä
1: on PET-kuvantaminen. PET tulee sanoista positroniemissiotomografia. Se on tämmöinen lääketieteellinen kuvantamismenetelmä. Se perustuu siihen, että, että potilaalle tai koehenkilölle annostellaan radioaktiivinen merkkiaine, joka sitten kehossa hakeutuu johonkin kohdekudokseen, esimerkiksi aivoihin juuri tänne, näihin mielihyväreseptoreihin. Ja koska se on radioaktiivinen, niin se säteilee ja se PET-kamera havaitsee sen säteilyn sitten ja sen avulla paikannetaan juuri se kohta, missä se merkkiaine on ja missä se meidän mielenkiintoalue on.
0: Okei. Ja siellä kuvantamissa näkyy siis se, että, että jos siellä mih- alueella, mihinkä ne endorfiinit pitäisi mennä, mm. niin jos siellä on sitä kyseistä ainetta, niin silloin endorfiineja ei ole erittynyt.
1: Kyllä. No se menee silleen, että <köhön> siellä on näitä reseptoreita. Ja joihin tämä merkki sitoutuu. Ja lepotilanteessa niitä siis sitoutuu vaikka kymmenen. Ja sitten, kuten me tehdään liikunta, niin liikuntasuoritus ja kuvataan uudestaan liikuntasuorituksen jälkeen. Ja sen jälkeen niitä sitoutuukin vaikka enää viisi. Niin siitä me havaitaan, että siellä on niissä lopussa viidessä on siis sitoutuneena varmastikin elimistön omaa endorfiinia, koska meidän merkkiaine ei ole niihin päässyt sitten sitoutumaan. Aivan. Ja näin me tulkitaan sitä endorfiinen vapautumista tällä PET-menetelmällä.
0: Mahtavaa. Taas sivistyne lisää. Öö, tota, 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 öö, me, mikä tavallaan niin on tämän PET-kuvantamisen hyöty versus muihin, mitä me tehdään? Muihin niin tavallaan tutkimusmenetelmiin.
1: No, esimerkiksi tässä endorfiiniasiassa sitä ollaan tutkittu aikaisemmin mittaamalla vaan ainoastaan verenkierrosta, ottamalla verinäytteitä ja mittaamalla siitä verestä, verinäytteestä, kuinka paljon siellä on sitten Ja Koska endorfiineilla on myöskin muita tehtäviä elimistössä, ne vaikuttavat vaikka tai hengityksessä tai sydämen toiminnassa, niin me ei tiedetä, että onko ne, onko mitä päässä sitten tapahtuu, mitä aivoissa tapahtuu sen perusteella, että mitä meidän nyt elim- perifeerisessä verenkierrossa olevat endorfiinit sitten.
0: Eli onko se vähän tarkempi se Pet, ikään kuin?
1: No joo, koska silmä päästään suoraan katsoa ihmisen aivoihin, sehän on ihan sairaan hienoa.
0: Niin, ja aivoissa ne tuntemukset Niin, kuin
1: niin siellä, niin, kyllä.
0: Mahtavaa. tota <köhön> Kerro mulle, kun se puhutti, kun oli siis sitä, että, että tuota, tuot niin kuin ensimmäisiä tutkinneita, niin mitä te sitten löysitte siellä? Löytyykö sieltä jotain uusia mullistavia asioita?
1: No ihan ekat tutkimukset tehtiin kymmenisen vuotta sitten Saksassa ja he tutkivat koehenkilöillä ää, tätä opioidijärjestelmän toimintaa ja endorfiinien vapautumista ja heillä koehenkilöt juoksi kaksi tuntia, jonka jälkeen sitten tehtiin tämä kuvaus ja, ja Yleisestikin ottaen tiedetään, tai tiedetään, on ollut ajatuksissa, tai puhutaan runner's high ilmiöstä, että tämmöinen pitkäkestoinen juoksu vapauttaa endorfiineja Ja tämän he totesivat sitten ensi kertaa tällä PET-menetelmällä silloin kymmenisen vuotta sitten. Mutta ei ole tiedetty sitten, että miten tämmöinen tavannomaisempi liikunta, tämmöinen normaali aerobinen treeni, mitä ihmiset yleisesti harrastaa, että miten se vaikuttaa tähän ja toinen mitä me tutkittiin sitten oli just tämä hiitharjoittelu, harjoittelu joka on sitten ollut, tullut aika suosituksi tässä viime vuosina. High
0: Intensity Interval eli, eli tehdään lyhytkestoisia harjoituksia, joissa on niin kovaa ja kevyttä, kovaa ja kevyttä.
1: Joo. No se mitä me havaittiin no. sitten oli, että, että tämmöinen lyhytkestoinen, kovatehoinen intervalitreeni vapauttaa endorfiineja aivoja tosi paljon. Mutta sitten tämmöinen... Uh, perinteisempi aerobinen treeni ei samalla tavalla vapautakaan, että siinä on ihan hirveästi yksilökohtaisia eroja, että toisilla vähän vapauttaa ja toisilla ei todellakaan, että
0: okay. Mikä tässä kohtaa oli sen pitkäkestoisen aerobisen niin kuin, lajin, mitä, mitä siinä tehtiin?
1: Siinä polittiin kuntopyörä tunti okay. niin kuin, keskitehoisella intensiteetillä
0: Okei okay. tuota... Eli siis, jos teettiin niin kuin, isoa kova lyhyen aikaa, niin erittyy enemmän. Joo. Erittyykö niin kaikilla? Joo. Okei, eli sen takia niin, ne voi tuntua aika kivalta. No, niin. Ja sitten on tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä niin kustannustehokkaita, tämmöisiä aikatehokkaita, että kuinka pitkiä siinä tehtiin?
1: Sitten tehtiin 30 sekunnin maksimaalisia vetoja, että ihan niin kovaa polettiin pyörää, kuin ikinä vaan pystyy. 30 sekkaa kerrallaan, neljän minuutin tämmöisillä palautusjaksoilla.
0: 30 sekkaa täysiä, neljä minuuttia niin kuin melkein tyhjillä. Tyhjillä. Ja, tyhj, ja, ja sitten montako kertaa tämmöinen? Viisi kertaa
1: 30 sekkaa. Okei,
0: okay. mä just heti miettiä, että no kyllä, se, kyllä se jo vähän pahalta alkaa tuntua, eks vaan?
1: Joo, kyllä se, kyllä se mulla kolme kohenkilöä siellä sitten voi pahoin treenin jälkeen. Okei.
0: Okay. Oliko... Niin. niin, niin tota, ja ja sitten kuitenkin niin, kun niitä endorfiineja erittykö heilläkin? Kyllä. voi pahoin. Joo. Eli vaikka <laughs> voi pahoin, niin sen jälkeen he koki, että olipas kiva.
1: Joo. Äh, niin. Kukaan ei kyllä raportoinut, että olisi ollut miellyttävää, että kyllä he, niin monet olivat niin itse asiassa vähän niin kiukkuseikin tämän jälkeen, että heillä oli vähän niin vaikea kommunikoida mun kanssa asiallisesti, että et oli niin aika paljon kireyttä ilmassa niin heti tämän treenin jälkeen, et ei ollut välttämättä niin miellyttävä kyllä sitten. Mutta tosiaan tässä me niinku yhdistettiin tämä kyllä todellakin siihen, että koska se tuntuu pahalta, niin nämä endorfiinit tavallaan demppaa sitä vaikutusta, sitä ikävyyttä silleen, että siitä tulee vähän siedettävä. siedettävä Eli mene.
0: ilman niitä endorfiineja se tuntuisi niinku sitten oikeasti karmealta.
1: Mä luulen, että se mm. olisi niinku todella paha ja just se kaikki kipu, mitä siihen liittyy ja se epämiellyttävyys, niin, niin tota nämä helpottaa sitä.
0: Okay. Tuota, no mitä sitten, no, jos sä tutkitte, niin kuin, että on Lyhytkestoisesti iso, kovaa, pitkäkestoisesti kevyemmin, niin sieltä huomattiin näitä eroja. Mm. Öm, huomasitteko te eroja niin kuin hyvä- ja huonokuntoista? Välillä? Teitte sitä
1: no, no tästä, tätä haluaisin tutkia just lisää. Mulla on sellaista niin preli tästä aiheesta sillä tavalla, että, että näyttäisi siltä, että, että hyväkuntoisilla koehenkilöillä endorfiin olisi vapautunut enemmän kuin näillä huonokuntoisilla. Tota, Tämä on kutkuttava aihe.
0: Okay. Onko sitä tutkittu niin ku, esimerkiksi muilla, kuvantami- tai muilla tutkimusmenetelmillä aikaisemmin?
1: Ää, ei niin, että mä tietäisin kyllä.
0: Onko se, niin, tarkoittaako tuo nyt suomeksi sitä, että, että tavallaan, jos olet huonossa kunnossa, niin se liikuntasuoritus ei tunnu niin hirveän miellyttävältä vai just toisinpäin?
1: No se ei välttämättä mene nyt ihan yksi yhti- yhteen senkaan. Se voi kyllä tarkoittaa just sitä esimerkiksi tämmöisen aerobisen liikunnan osalta, että, että se sit muuttuu siitä miellyttävämmäksi sitten kun kunto kohoo. Mutta tiedetäänhän me nyt esimerkiksi, että ihan tosi matalatehoiset treenit, treenit, siis liikunta, ylipäätään kävely, metsessä oleskelu ja tämmöinen sammoilu ja tutkailu, ja niistä tulee tosi hyvä olo. Että, että... Siinä on
0: paljon niitä vaikuttavia.
1: Niin, kyllä.
0: Esimerkiksi mä muistan, kun äh, onhan mä nyt siis osannut uida 30 vuotta, mutta mun vapaa tekniikka on ollut vähän semmoinen tuulimylly, tiedätkö, silleen, että, että on vaan itse jotenkin oppinut. Ja sitten, kun se ei ole ollut hirveän, kun se tekniikka ei ollut kauhean tehokas, tai semmoinen, että se olisi kevyttä se uiminen, niin ne uinti ei ole tuntunut kauhean semmoiselta nautinnolliselta. Ja, ja tota, no sitten... Öö, mun kaverini Sebastian Danberg opetti semmoisen puolitoista tuntia mulle niin kuin vapaauintitekniikkaa. Ja sitten niin taivas aukesi ja enkelikuorot laului, kun mä niin tajusin, mistä siinä on kyse. niin, niin Siitähän tuli ihan miellyttävää. Teestä kun ei tarvitse niin jokaisen kahden viiden metrin jälkeen tehdä niin semmoista välikuolemaa siellä mm. päätyssä, kun me enää hukkua. Niin ihan niin tämmöisilläkin asioilla siitä lajista, mikä ei aikaisemmin ole tuntunut kauhean miellyttävältä, niin tulikin kivaa, kun mm. tavallaan sai kiinni, että mistä sinun kyse.
1: Näinpä. Mä yritin opetella rintauintia, mun mm. niinku uimataito kokonaan siihen altaaseen. sen.
0: <laughs> <laughs> tota, ö, sitten tietysti tämä tämmöinen suuri kysymys, että, että mikä on sun mielipide tai ajatus, tai onko siitä mitään tutkimusta tai näyttöä, että, että tota, Voiko meillä olla tämmöisiä ihmisiä, jotka ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan, heillä ei ole mahdollista nauttia liikunnasta ikinä?
1: No, kyllä varmaan.
0: Jos on siis liikunnan vihaajia?
1: Niin, kyllä, mm. kyllä varmaan voi olla. Mutta niin, niin kuin mä sanoin, niin liikuntahan on niin kuin vaikea ympätä kaikkea liikuntaa mm. samaan. Mm. Että, että, että kuitenkin suurin osa meistä löytää jonkun niin kuin miellyttävän tekemisen. Mutta tämä on semmoinen asia, mitä mä kyllä myöskin halusin kauheasti tutkia, koska, koska ei me tiedetä. Ja mä yritinkin, oli, oli vaikeaa löytää liikunnan vihaajia mun liikuntatutkimukseeni liikkumaan, että et se sitten kaatui vähän niin kuin siihen omaan mahdottomuuteensa siinä hetkessä. Mutta tota.
0: Joo. Ja se, tota, se, mitä me vaihdettiin, se on ihan ensimmäiset viestit, sillä on LinkedInissä, niin just oli sillä että kun sulla on tätä... Niin hyvin diippi tavallaan mietitään niin molekyylien viuhahtelua mm. siellä ja täällä, ja sitten mulla on taas tämmöinen, niin kuin, mä oon aika lailla tämmöisessä niin arjen aherruksessa, kosketuksessa, niin, niin siitä tavallaan, mitä huomioita sulla ja mitä mulla on, niin, niin tota, kun ihminen kertoo, että tavallaan, että, että, niin kuin, ei, ei vaan niin nauti liikunnasta, niin Mä oon ainakin itse huomannut sen, että hyvin usein siinä on kyse siitä, että se tavallaan se kokonaisuus on niin levällään, että siinä hyvin todennäköisesti ei ole edes mahdollista nauttia. Eli tavallaan ää, univajetta on, niin, niin kukaan, joskus suosittelen, että jos on kiire, kun aina sanotaan, että mulla on tämä työpäivä ja sitten mulla on illalla näitä, en mä niin sitten kun ehdottaa, että no, mitä jos ennen töitä liikkumassa, niin, niin ensimmäinen argumentti on aina, että en mä aamu ihminen, en mä pysty aamuisi. No nyt se on ihan selkeä, että tota, äh, kukaan ei ole aamu ihminen viiden tunnin Ja kukaan ei nauti liikkumisesta, jos esimerkiksi vaikka syö liian vähän. Että sulla on se univaje, äh, jos ajatellaan semmoinen tyypillinen setti on se, että sulla on sitä univajetta, sitä on niin kuin paljon sitä on ollut pitkään, sä syöt liian vähän ja ja sitten sulla on stressiä liian paljon ja ollut liian pitkään, niin on hyvin vaikea semmoisessa olosuhteessa ensinnäkin se pelkkä ajatus sinne liikkumiseen lähtemisestä ahdistaa, kun kun ei, ei se ole mahdollista mun arjessa. Ja sitten jos ajatellaan, että ei ole liikkunut ja tehnyt vaikka toimistotyötä, niin on hyvin mahdollista, että sulla on niin niskahartia ja seutu, selkäpolvet sille, että se liikunnan aloittaminen ei tunnu kauhean kivalta, kun sattuu ja kivistää ja kolottaa ja ähisee ja painoakin on kertynyt ja niin edespäin. Että tavallaan se, jos niinku pala kerrallaan rakentaa sitä niin perustaa, että se liikunta on edes niin mahdollista olla mielekästä, mm. niin yllättävän moni voisi löytää jollain ajanjaksolla jonkun tavan liikkua, mistä sitten nauttisikin.
1: Näin on. Ja kyllä liikuntaneuvojat, joiden kanssa on keskustellut myöskin tästä, niin he puhuvat siitä, kuinka kuinka se työ siis aloitetaan siitä, että että kuunnellaan asiakkaan ne murheet ja se koko arjen paletti, mitä siinä on, niin ja tavallaan lähdetään sieltä yksitellen purkamaan niitä liikunnan esteitä, joita kullakin on, jos jonkinmoisia, että... Ja sitten lähdetään etsiä niitä mahdollisuuksia siihen, että miten, miten sitä saisi sitten lisättyä. Ja sitten tämä kipuhommakin on niinku semmoinen, että et kaikki kipuhan ei niinku mitenkään estä sitä liikkumista. Ja niskahartiaseudun kipu on ikävää, mutta et helpottaa varmaan tämän liikkumisella. Ja, ja, <tuh->
0: ja varmasti se niinku voi tuntua, niinku se, niinku tavallaan hyväksyy sen, että tämä alku on niinku tosi tahmea että se, että lähtee liikkumaan ja se tuntuu ikävältä ja tahmeelta, niin ottaa sen sille, että tämmöistä tämän niin kuuluukin olla.
1: Joo, niin ja se, mikä ajatus mulla tässä äsken katkesi, niin siihen, että, että, että ei se tunnut tunnu todellakaan samanlaiselta, jos on sitä ylipainoa. Ja ei oo koskaan liikkunut verrattuna niihin, ketkä on sit aina liikkunut lapsesta saakka, että se on niin ymmärrettävää. Ja varsinkin, jos se ei ole tottunut siihen, että... että alkaa kovasti hengästyttää ja alkaa hikoiluttaa ja, ja sydän hakkaa ja mitä tässä nyt tapahtuu, niin onhan se, voihan se olla kummallista, jos se ei ole yhtään siihen tottunut. Että, että tavallaan tämmöisiin kehon tuntemuksien ja reaktioihinkin on niin hyvä sit totutella pikkuhiljaa.
0: Joo, joo. Tuota, Sitten jos ajattelee sitä, kuinka se paletti voisi hiljalleen lähteä siitä niin parempaan suuntaan, niin on just se, että, että jos, sulla, jos ajatellaan, että siellä on ne syöminen ja liikkuminen ja, ja palautuminen, niin edespäin, niin tavallaan juu, voi olla ehkä paikallaan, että aloittaisi jos ajatellaan, että ei ole niin kuin kaikkia maailman resursseja ja energioita käytettävissä, niin aloittaisi siitä unesta ja palautumista, mm. koska se sitten helpottaa niin kaikkea mm. muuta, mutta toisaalta joskus voi olla ihan paikallaan semmoinenkin, että aloittaa siitä minkä kokee itselleen niin kuin kaikkein helpoimmaksi semmoinen, niin että, että millä ikään kuin saa sen homman käyntiin, Joo. koska se Palautuminen, syöminen ja liikkuminen, nehän ei tapahdu semmoisessa tyhjiössä ikään kuin, että jos joku menee hyvin, niin kyllä se vaikuttaa yleensä positiivisesti niihin muihinkin. Niin tavallaan se, että ihan hyvin sen voi aloittaa, jos ajatellaan, että tällä hetkellä ei liiku yhtään, niin voi aloittaa vaikka parilla kolmella puolen tunnin kävelylenkillä viikossa. Mm. Ja sit siitä, siitä se, se homma niin lähtee käyntiin silleen, että se... Että niin Lisää vaikka vähän unipainetta ja sitten nukahda nopeammin ja, ja sitten peruskunta lähtee hiljalleen parantumaan ja sitten ö, leposyki on alhaisempi, kuin se nukut ja siitä se, se, se niin kuin kauhea vyhti lähtee niin palapalalta mm, sitten Purkautuu. Niin. niin. Tota, voiko, sitten sit tietysti niin kuin, nyt tavallaan hypätään niin ihan sinne toiseen äärilaitoon, me ollaan puhuttu paljon siitä, että, 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 että jos ei tee mitään millä saisi niinku hiljalle hommaa Mutta mitä sitten, voiko se liikkuminen, kun puhuttiin niistä alussa, niistä tota, aivomekanismeista ja, ja näistä, niin, niin tota, voiko se mennä sitten myös niinku sinne toiseen ääripäähän, että et siitä liikunnasta tulee niinku niin paha koukku, että sitten liikutaan, ää, vaikka ei pitäisi. Että niinku ollaan niinku ylikunnassa, mutta silti vaan liikutaan
1: No tämmöistä liikuntariippuvuutta ei ole mitään virallista tautiluokitusta siitä, mutta tota, niin kyllähän nyt liikuntaan liittyy myöskin tämmöisiä riippuvuuden kaltaista oirehdintaa ja käyttäytymistä, että, että ihmiset, jotka tosi paljon liikkuu, niin sitten kokee tämmöisiä NS-psykologisia vierotusoireita siitä, että sen pääse liikkuu, he on ärtyneitä. Ja... Mutta tota, niin ni niin on myös ajateltu, että se mekanismi voisi olla tämä endorfin, että liikunta vaan tuntuu niin hyvältä, että sitä kokoan pitää jatkaa ja jatkaa, mutta et mä ehkä näkisin sen vähän sit kuitenkin enemmän sit mikä toki myöskin on osaltaan niinku riippuvuuden merkkejä, semmoiset, että tavallaan lievennetään vaan sitä kurjaa oloa, mikä, mikä nyt syystä tai toisesta on. Esimerkiksi syömishäiriöihin liittyy tällaista, vaikka anoreksiaan, että sitten Liikutaan ihan hullusti, vaikkei, vaikkei siihen ole niin mitään syytä tai ei pitäisi todellakaan, mutta et se helpottaa vaan sitä kurjaa oloa siellä taustalla sitten, ja sitä syyllisyyttä ja kaikkea niin kuin semmoista, mikä on riippuvuuden kaltaista käyttäytymistä toki myös, mutta tota, virallisesti ei tätä tunneta kyllä vielä tässä vaiheessa.
0: Mä itse joskus huomannut sen semmoisen, tavallaan tiedostanut semmoisen vaaran, Siinä, että kun, kun on tullut vedettyä välillä, niin mitä mekin puhuttiin tuossa aikaisemmin, semmoisia vähän niin hölmöjä treenejä. Mm. Tavallaan niin että olisi palautumisen paikka, mutta sitten tulee vaan mentyä ja repästyä niin kunnon treeni. Vaikka nyt niin ei siinä kohtaa välttämättä tapahdu mitään pahaa, mutta sit jos sitä jatkuu ja jatkuu, jatkuu niin sitten se oma sietokyky tulee sieltä vastaan. Mutta mä oon huomannut siinä joskus semmoisen... Vaarallisen paikan, että jos ajatellaan, että mä oon niinku ihan puhki, musta tuntuu, että mä en jakso niinku mitään tehdä. No sit mä niinku jollain raivolla rykäsen semmoisen 45 minuutin, hampaa painan, menee sen treenin. Niin sitten sen jälkeen on tosi energinen fiilis. Niin näkisin, että siinä voisi olla vaara semmoinen tavalla, kun sä oot aivan puhki, sä haluaisit olla energisempi, niin sit sä vaan niinku... Prässäät vielä lisää, koska mm-hmm. tiedät, kun mä ton kolme varttia tuosta runnon menee, niin sit mulle tulee se hyvä fiilis. Ja, ja se, se kanan lento sit varmaan loppuu aika nopeasti niin, ky- kuitenkin. Niitä.
1: Kyllä se siitä sitten osuu omaan nilkkaan, jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin.
0: Et siinä siinä tuli, tuli tässä vaan, kun juteltiin, niin tuli mieleen, että siinä kohtaa voisi olla semmonen niin vaaran paikka. Mm-hmm. Tavallaan, että pitäisi tiedostaa, että joo mä tiedän, että tuntuu nyt hyvältä, ei tätä nyt saisi kyllä tehdä.
1: Ja ei se loputtomiin kyllä tunnu sitten edes hyvältä.
0: Jossain kohtaa?
1: Niin. Sitten se kyllä esimerkiksi näillä, näillä syömishäiriöpotilailla, niin ei he niin kuin saa siitä mielihyvää, he vaan niin kuin, se on enemmän niin kuin pakko-oireista se liikkuminen silloin.
0: Selvä. Tuota, tuota, tuota. Nyt jos ajatellaan, että... Öö, Meillä on tuolla langan päässä joku tyyppi, joka ei nyt kauheasti sitten, ei ole liikunut ja, ja jotenkin ei ole semmoinen superliikunnallinen ihminen. Niin mikä niin olisi sun näkökulma, kun tavallaan kun sä katsot näitä asioita niin sun vinkkelistä, niin mitä pitäisi ruveta tekemään? Tai mitä kannattaisi ainakin kokeilla?
1: No kyllä mä nyt näen just sen, ne arjen haasteet siinä, mitkä eka pitää ratkaista, että tekee niin kuin tilaa sinne arkeen sille liikunnalle ja tekee sen mahdolliseksi. Toiseksi kannustan siihen, että, että tekisi vähän semmoista itsetutkiskelua siinä, että mikä se mun juttu voisi olla, että se, että koululiikunta on niin kuin tappanut kaiken liikunnan ilon ja se kokemus ja se odotus sitä liikuntaa kohtaa on hirveän negatiivinen, niin Lähtiskin vähän niin ottaa siitä vastuuta, siitä omasta kokemuksesta ja tutkiskelee sitä, että, 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 että mikä se mun juttu tässä sitten voisi olla, et kun, jos mulla on kerran tämmöinen halu nyt lähteä liikkumaan, niin et mi, miten mä lähtisin sitä tekemään ja jos mä oon tässä nyt vuosikaudet aloittanut sen silleen, että mä nyt teen tätä lenkkiä kolme kertaa viikossa ja se aina sammuu, kun se on yhtä hirveätä, niin mikä se vaihtoehto sitten voisi olla, niin minulle itselleni, minkälainen tyyppi mä oon.
0: Mulla tulee tosta heti mieleen, kun esimerkiksi itse en. Mulla on varmaan vähän samanlaiset fiilikset lenkkeilyä kohtaan, kun sulla oli sitä mä, mä, niin mä en vaan nauti siitä, hmm. että se, se puolen tunnin lenkin pystyn vetäseen sille jotenkin henkisesti itseen jollain terveysasioilla koko matkan motivoidin, että tää tuntuu kauhealta, mä en tästä, mutta ehkä tää tuntuu, tai ehkä mä ostan tässä lisää elinvuosia itselleen. Mutta tavallaan samaan aikaan, jos mun eteen heittää jalkapallon, kun mä oon itse pelannut siis jalkapallon kymmenen vuotta nuorempana, niin se on tosi kivaa ja mielekästä. Niin tavallaan sen jalkapallon perässä mä voin lenkkeellä kolme tuntia ja se on kivaa versus puoli tuntia yhtä kivireen vetämistä.
1: Mutta tämä on tosi mielenkiintoista myös näissä lajeissa, koska no vaikka se lenkkeily, sehän on hirveän semmoista simppeliä, ei meidän tarvitse siihen liikkeen suorittamiseen niin hirveästi. Kiinnittää huomioon. Me voidaan vaikka kuunnella tämmöistä podcastia samalla, kun me sitten tehdään sitä lenkkiä. Mutta sitten jos ajatellaan jalkapalloa tai vaikka jotain jäkistä, niin siinä kun tekee liikuntaa, niin siinähän pitää, niinku, no paitsi osata luistella tai näin, käyttää sitä mailaa pelivälinettä, mun pitää koko ajan tietää, missä mun pelikaverit on mis ja missä vastusta mis, ja missä kaikki on, missä mun pitää olla tehdä hirveästi päätöksiä, että kenelle mä syötän, syötäänkö mä lämäänkö mä, mitä mä teen. Ja, ja nämä vaatii tietenkin erilaista niin kuin, kognitiivista toimintaa siinä liikunnan aikana. ja Ehkä se on myös sitä itse tutkiskelun paikkaa, että, että haluanko mä enemmän tämmöistä yksinkertaisempaa, vai haluanko mä niin kuin, haastetta myös tällä puolella. Että...
0: Niin ja että haluanko yksi vai porukas. Niin. Koska se monelle voi olla silleen, että jos, jos vaikka työ, ja, ja niin työ, töissä sä oot koko ajan, juttelet ihmisten kanssa. se tulet kotiin ja se juttelet perheen kanssa. Se voi olla äkkiä se, se sali siinä välissä, niin se päivän ainoa semmoinen, missä voi olla niin hiljaa omissa oloissa, niin, niin siinä mielessä...
1: Mä tunnistan sitten tän, mä en just ole mikään
0: mulla, Mä itse huomaan, että aina välillä on myös sellaisten treenien paikka, mm. että luurit korvaa ja tehdään itse. Mm, tai, tai. on tai... olla yksinkertaisesti. Niin, niin, niin. Tai... tai lähdetään yksin lenkille. Sieltä jos joku kysyy, että haluatko, lähteä mukaan, niin se ei. Niin. Mä oon viettää sitä omaa aikaa.
1: Niin. Näinpä.
0: No niin Mutta se oli kiva, mitä sä nyt puhuit tässä, koska tässä oli niinku tavallaan, puhuit näitä samoja asioita, mitä niinku moni muukin puhuu. Vaikka sä katot asioita sieltä niinku hyvin syvältä vinkkelistä, niin, niin, niin tota, silti näihin samojen, samojen niinku periaatteiden pariin aina palataan, kuin kaikkien muidenkin suurmestareiden no. kanssa. Eli että se että pitää olla niinku kivaa ja mielekkää. Yllättävän niinku pehmeiden arvojen pari tai no. pehmeiden asioiden.
1: No tietenkin tämä liittyy myös niin siihen, että nämä samanlaiset aivomekanismit on just vaikka riippuvuuden tai, tai masentuneisuuden tai stressantuneisuuden tai, tai ahdistuksen taustalla. Ja tiedetään, että liikunnalla on positiivisia vaikutuksia näihin. Ja kuinka me voitaisiin tulevaisuudessa paremmin hyödyntää liikuntaa vaikka masennuksen hoidossa tai tai stressin lievittämisessä, niin vaatii sen, että me tunnetaan vähän paremmin näitä aivomekanismeja.
0: Onko sulla muuten tohon teemaan liittyen jotain hypoteeseja tai ajatuksia? Esimerkiksi vaikka masennuksen... Mitä se esimerkiksi, jos ajatellaan, että meillä on tyyppi, joka on masentunut. No sen, mitä itse ymmärrän masennuksesta, niin se voi, niin kuin, se voi olla tosi monimutko. Niin, se on tosi niin, monimutko niin. mm. Mutta tavallaan se, että jos meillä on tyyppi, joka on masentunut ja sitten se laitetaan liikkumaan. Mm. Niin, niin mitä me siitä tiedetään, että sille, niin mahdollisesti siitä seuraa jotain hyvää?
1: No joidenkin tutkimusten mukaan ää, liikunta voi kes- lievässä tai keskivaikeassa masennuksessa olla niin yhtä tehokas kuin masennuslääkkeet lievittää niitä masennusoireita, joka on tietenkin kiinnostavaa, mutta eihän me, se ei sovi kaikille. Me ei tiedetä kenelle se sopii, me ei tiedetä just ketkä siitä parhaiten hyötyy ja minkälaisesta liikunnasta. Ja nämä on niitä asioita, niin mitä, mihin sit tarvitaan just lisää tutkimusta, että paremmin voidaan kohdentaa näitä niille ihmisille, ketkä sit niistä eniten hyötyy, koska sitten Just liikunnan niin tekeminen ja aloittaminen on vaivalloista ihan ilman, että on ees masentunut. Joten se voi niin sitten taas olla esteenä siinä vaiheessa ainakin joillekin ihmisille.
0: Aivan. Hei, tota, meillä alkaa lähetys tässä kohtaa paketissa. Tota, no mitä sitten, kun ihmiset haluaa seurata ja ottaa näistä asioista lisää selvää, niin... niin, niin Mihin, mihin, mi, mistä sun juttuja löytää? Löytäkö niitä mistä? Vai ovatko se laboratorion uumen? No mä oon siellä laboratorion uumenissa.
1: Tietenkin, tietenkin näitä nyt ää, löytää Googlesta näitä mun juttuja, niin, mutta tota, ja kysyä voi tiina.saaniokin 1.fi. LinkedInistä löytää myöskin. Ja tota, kyllä kannattaa katsoa emotion.utop.fi meidän tutkimusryhmän nettisivut. Siellä on Nummenmaa läpi ne hienot nettisivut. Siellä on esimerkiksi kohta, missä lukee osallistu. Siellä on tälläkin hetkellä aika monta tutkimusta käynnissä, tämmöinen verkkotutkimuksen, johon voi sitten Mulla on tää
0: sivu auki, mä jostais, katso, että olisiko täällä mitään viikkoilta. Että... Joo. Täällä on mielenkiintoista
1: Ja tota, sitten kun taas saan omat tutkimukset liikunnan osalta käyntiin, niin pistän kyllä hakua. Hakua koehenkilö, koehenkilöhakua käyntiin. Että.
0: Joo. Ja täällä on tätä tutkimuksia. Täällä on niinku määrä. näyttääkö tästä nyt joku niinku jonkun niin. Näyttää, että on aika tuhtia kamaa. Joo, <laughs> kyllä Kansakoulupohjalta kun lähtee näihin syventyyn, niin menee ehkä tovi? Mutta täällä on niinku valtavasti. Joo. Hei, tota, kiitos miljoonasti, että tuli tänne. Oli, oli, oli kiva kuulla, kun tota, usein mennään näissä asioissa aika niin kuin, tavallaan kansankielisellä ja arkisella tasolla. Ja oli kiva saada pieni välkähdys sinne, että mitä siellä syvemmälläkin sitten tapahtuu. niin hyvä. Kiitoksia myös kaikille, jotka selvisitte ne lähetyksen loppuun saakka. Nähdään taas ensi viikolla. Moi. Tutustu lisäaiheeseen. OptimalPerformance.fi ja opcenter.fi.